0: Ania Harko, ludzie i medycyna. Ze mną dzisiaj Jadwiga Hermanowicz, mama Anielki. Tak, mama. Bo, bo tak mówią o tobie pacjenci. Tak. Czy rodzice, rodzice pacjentów.
1: A rodzice innych dzieci, które czekają hmm. na przeszczep, tak, tak o mnie mówią. Pracownicy szpitala, w którym żeśmy byli. To jestem mama Anielki.
0: Hmm. Jadziu, ty założyłaś Fundację w Serce Anielki. Tak. Hmm. Możesz mi opowiedzieć, jak się ta fundacja narodziła i dlaczego serce Anielki? No bo
1: przyszła na świat moja córka, która była spełnieniem marzeń, późna ciąża, taka wyczekana, 10 punktów, wszystko super. Tylko się okazało, Aniela przyszła na świat w 2016 w marcu, a w grudniu zaczął się kaszelek na 13 stycznia mieliśmy wizytę u kardiologa i się okazało, że ten kaszelek to nie jest zwykły kaszelek. Tylko, że Ania jest ciężko chora. W zasadzie już jest umierająca. Dziecko, które nigdy nie chorowało wcześniej. Nie miała żadnych poważnych infekcji. Rozwijała się wyjątkowo szybko. No i już nie wyszliśmy ze szpitala. Mhm. Tylko zostaliśmy zatrzymani i lekarz, e, kardiolog, która robiła echo serca, powiedziała, że ona nas nie wypuści, że muszą, musi znaleźć miejsce w innym szpitalu dla nas e, i że rokowania są bardzo złe, żebyśmy się mhm. przygotowali na najgorsze. Mhm. Tak, od razu się tego dowiedzieliście? Tak, z dnia na dzień. Mhm. To, był, to, był, to był szok. Szok, niedowierzanie, jakiś koszmar nie życzę tego nikomu kiedy nagle sobie zdajesz że twoje piękne ukochane, wyczekane dziecko tak naprawdę przyszło na ten świat na chwilę nawet nie wiesz na jaką chwilę mhm. a ta chwila okazało się później zależna od tego czy, czy ktoś kiedyś zada innej rodzinie w ogromnej tragedii to pytanie mhm. czy, czy, on, czy zgodzą się na dodanie cząstki swojego dziecka dla innych Czyli czekaliście na czekaliśmy przeszczep. na przeszczep serca. Okazało się, że wada serca mojej córki, anielki jest nieoperacyjna, że się nic nie da zrobić. Że tylko i wyłącznie przeszczep serca. Mhm. A przeszczepów serca u tak małych dzieci w Polsce praktycznie nie ma. Jak to mówią niektórzy lekarze, to jest kazuistyka. Mhm. Dlaczego nie ma? No, to pytanie stawia sobie chyba każdy rodzic dziecka czekającego na przeszczep i jeżeli zadaje je komukolwiek z branży medycznej, to pierwsza odpowiedź, jaką uzyskuję, jest to najczęstsza odpowiedź, mhm. jest taka, że w Polsce rodziny nie wyrażają zgody na pobranie organów od zmarłych.
0: Od, od dzieci,
1: mówimy o w ogóle. zmarłych dzieciach. Mhm. W ogóle od zmarłych. Um, więc myśmy dostali parę miesięcy czasu
0: mhm.
1: od tego, mówisz od tego momentu kiedy się od 13 stycznia pana. 2017 26 października tego samego roku serce naszej córki stanęło w Światowy Dzień Donacji i Transplantacji mhm. tak symbolicznie
0: mhm.
1: chwilę przed wyjazdem na operację zastawki bo u niej po serca była jeszcze ciężka niedomykalność zastawki mitralnej mhm. I tę operację miała mieć w Niemczech, bo w Polsce nikt nigdy nie wykonywał tej operacji na tak ciężko chorym sercu, a znaleźliśmy klinikę w Kilonii, która miała doświadczenie przy takim zestawieniu, które jest wyjątkowo rzadkie. I pieniądze na operację zebraliśmy bardzo szybko, bo w 28 godzin czekaliśmy na transport i na miejsce tam na intensywnej terapii. Niestety nie zdążyliśmy wyjechać. Zabrakło nam może dwóch, trzech dni.
0: Hmm.
1: Ja cały czas sobie zadawałam pytanie, czy na pewno zrobiłam wszystko, co mogłam. Eee... I pierwsze pytanie moje było takie, czy, 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 czy to prawda, tak? Czy naprawdę, czy naprawdę, jeżeli ktoś żegna bliską osobę, nie chodzi tylko o dzieci, tak? Tylko również o dorosłych. Czy żegnając bliską osobę, naprawdę nie wyrażamy zgody. Więc zaczęłam szukać i pytać. No i co się okazało? Że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników odmów. Pomiędzy 10 a 14 W zależności od roku. To nie jest dużo, bo nawet u liderów transplantacji, transplantologii i ta w krajach, w których jest tych przeszczepów dużo więcej, odmowy potrafią sięgać do 30 Więc ten wskaźnik odmów jest nieduży. Więc zaczęłam się dalej szukać i sprawdzać, dlaczego w takim razie, biorąc pod uwagę, że populacyjnie jesteśmy podobni do Hiszpanii, mamy tak mało przeszczepów w ogóle w kraju. No i nie byłam w stanie od nikogo uzyskać żadnej innej informacji, poza tym, że to rodziny nie wyrażają zgody. Więc... Po śmierci Anili bardzo dużo ludzi się zaczęło do nas odzywać. E, Odezwała się do mnie taka mama, która powiedziała, że 7 lat wcześniej zmarł jej syn. I, i ona do dzisiaj dnia nie poradziła sobie z traumą, nie poradziła sobie z żałobą, e, nie wróciła do pracy, e, nie jest w stanie wrócić do normalnego życia. Bo cały czas chodzi za nią wyrzut sumienia, że ona się nie zapytała, czy jej dziecko może uratować inne. Bo wtedy miałaby takie przeświadczenie, że że to nie poszło na marne. I to też sprawiło, ta rozmowa sprawiła, że ja zaczęłam bardziej drążyć i szukać odpowiedzi. Szukałam na serwisach społecznościowych, na forach internetowych, w różnych grupach i znalazłam ludzi, którzy się zdecydowali oddać organy swoich bliskich. Dzieci. Swoich najukochańszych dzieci. z tymi wszystkimi ludźmi, których odnalazłam, ze wszystkimi rozmawiałam. I dla mnie największym szokiem było to, że w 75% przypadków ta inicjatywa była ze strony rodziny. Rodziny w ogromnej traumie. Ktoś, kto to jest niewyobrażalne, Śmierć dziecka jest czymś strasznym. I wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzic nie tylko żegna swoje dziecko, a jeszcze ma na tyle siły w sobie, że potrafi pójść do lekarzy i powiedzieć zróbcie wszystko, żeby, moje, żeby ciało mojego dziecka uratowało inne dzieci. Jaką trzeba mieć siłę i determinację? Jaką wielką miłość trzeba mieć w sobie? 75% pobrań z inicjatywy rodzina. To oznacza, że nie, zada- nie zadajemy tego pytania. Nie mhm. zadajemy tego pytania i w przypadku dzieci, i w przypadku dorosłych. Można byłoby uratować dużo więcej osób. Mhm. Dużo więcej osób mogłoby wrócić do aktywnego życia. Wrócić do aktywności zawodowej. E- ale z jakiegoś powodu okazuje się, że, e, że jest opór. Nie chce, nie, nie chce na ten temat rozmawiać. Nie ma pomocy psychologicznej dla nikogo. Nie ma pomocy psychologicznej ani dla lekarzy, którzy żegnają swoich pacjentów, e, ani dla lekarzy, którzy musieliby prowadzić te trudne rozmowy o pobraniu i dawstwie. Tak? E, lekarze nie mają zajęć z psychologii. Nie ma pomocy psychologicznej dla rodzin po stracie, bez względu na to, czy ta strata była nagła, czy po długiej chorobie. Nie ma systemowej pomocy, przez co ludzie nie wracają do aktywności zawodowej, nie wracają na rynek pracy, popadają w długi, ich stopa życiowa spada, a później doprowadza to do dalszych patologii. Bo takie są kolejne etapy nieprzepracowanej traumy.
0: Ty mi opowiadasz o takiej opowiadasz mi o takiej luce tak naprawdę, takiej dziurze, która właściwie mogłaby mogłaby zostać zasypana, albo przez którą most można by przerzucić. Bo to jest dziura pomiędzy, która polega na tym, że się nie mówi, że się nie rozmawia, że się nie zadaje pytań. W ogóle śmierć jest w dzisiejszych czasach tematem tabu i wszyscy wobec tej sytuacji nawet zawodowcy stajemy bezradni tak, tak wynika z tego co ty mi opowiadasz rozumiem, że no, tak to czytam że jeśli 75% zgody na pobranie narządów do transplantacji wynika z inicjatywy rodziców to znaczy, że rodzice są na to gotowi albo nawet jest im to jakoś potrzebne tak, tylko zaznaczam, Więc, że to są mm-hmm. nasze badania. Tak, to nasze, są nasze, czyli fundacyjne. To, to
1: są mm-hmm. z ilości rozmów, tak, które żeśmy mm-hmm. przeprowadzili. Nie możemy się po tym podpierać jako mm-hmm. typowymi statystykami, mm-hmm. dlatego że musielibyśmy przeprowadzić badania mm-hmm. u wszystkich
0: rodzin, które wyraziły zgody. albo nawet u wszystkich rodzin, którym, którym zostało zadane pytanie albo którym dzieci umarły. Tak. Takiej możliwości nie mamy. Mm-hmm.
1: Takich badań pewnie nie było. Takich badań nie było, w ogóle nie mm-hmm. wiem dlaczego, mm-hmm. my w ogóle nie robimy badań, nie analizujemy tego, w jaki sposób powinna być budowana komunikacja mm-hmm. społeczna kampanii rządowe bo to mm-hmm. jest niezbędna kampania rządowa. my Czyli mówimy że w Polsce to się nie dzieje tak, w ogóle. Tak. Mm-hmm. Bo każde działanie, jeżeli się popatrzymy na najprostszy y, marketing y, małej nawet firmy. Najpierw się sprawdza rynek, później się przygotowuje kampanię. Ten rynek nie jest sprawdzany. Nikt nie wie, w jaki sposób powinna być budowana komunikacja. Mówiło się w zeszłym roku głośno o tym, że wzrasta ilość sprzeciwów w centralnym rejestrze. Ale nikt nie powiedział o tym, że co roku kilkaset sprzeciwów jest wycofywanych. Wyobraź sobie sytuację. Jak musisz być bardzo świadoma i zdeterminowana, żeby złożyć sprzeciw że nie chcesz, żeby Twoje organy po śmierci były pobrane. Jakie kroki musisz wykonać? Tak, musisz musisz wypełnić odpowiedni papierek, wysłać w odpowiednie miejsce. Ale co musi się stać, jeżeli zdanie zmieniasz i wycofujesz to? My jesteśmy leniwi, wszystko wysyłamy na ostatnią chwilę, nawet nasze pity do Urzędu Skarbowego. tak? Więc jaka musi być duża determinacja tych kilkuset osób, które po raz kolejny wypełniają papier, w którym informują o zmianie swojej decyzji i ta zmiana decyzji może wpłynąć w przyszłości nawet na uratowaniu ośmiu osób, tak? Zgodę jednej osoby. Tak, więc te kilkaset osób tak naprawdę powinno dostać telefon z odpowiedniej instytucji, gdzie zadzwoni y, miła osoba i się zapyta, mhm. co sprawiło, że podjęli taką zmianę decyzji. Tak. To jest zmiana decyzji o 180 stopni. To jest ważna informacja, która powinna być wykładnikiem tego, co sprawia... Z... Jak robi, co robić dalej, żeby tak. dotrzeć
0: do innych osób. Dlaczego mhm. ludzie
1: zmieniają zdanie? My nie mhm. wiemy. Mhm, tak. Wiemy, dlaczego w- wysyłają sprzeciwy. Ale mhm. nie wiemy, dlaczego je wycofują. oznacza to, że coś musiało się przydarzyć w ich życiu, musieli coś przeczytać, musieli kogoś spotkać coś musiało się stać, co zmieniło ich sposób patrzenia na życie my musimy pamiętać o tym, że statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo że będziemy biorcą, nie dawcą nie znamy dnia nie godziny, kiedy coś się nam przytrafi badania na HCV nie są badaniami powszechnymi. To jest kropla krwi z paluszka, a tak naprawdę może zmienić całe nasze życie. Bo jeżeli odpowiednio wcześnie tak. Tak, dowiemy się tak. o tym, że jesteśmy zarażeni tym wirusem, to w przy wprowadzeniu szybko antybiotykoterapii w 3 miesiące mamy czysty organizm. I możemy żyć dalej. Wątroba się zregeneruje. Ale w chwili, kiedy już mamy pierwsze objawy niewydolności tego organu, w wyniku badań najczęściej dochodzi do strasznej diagnozy konsekwencji konieczności przeszczepu.
0: Mówisz, jak rozumiem Twoje słowa, mówisz o tym, że to, że wyrażamy zgodę na przeszczep, to jest, to jest pewnym takim, jakby tak, w takiej sile społecznej, że, że za nami mogą pójść inni, a w sumie wszyscy na tym zyskamy. Tak. Bo, bo statystycznie to. Bardziej prawdopodobne, że to nas uratuje, ten gest. Ten gest może
1: nas uratować, albo tym naszym gestem możemy uratować innych. W grobie przecież nie potrzebujemy tego. Ciało zostaje tu, dusza idzie tam. Bez względu na to, jakiego jesteśmy wyznania. Choroba może dotknąć nas na każdym etapie naszego życia i może dotknąć każdego z nas. Bez względu na wiarę, kolor skóry, światopogląd orientacje. to nie ma żadnego wpływu. Wszyscy jesteśmy jednym mianownikiem. Jesteśmy ludźmi. I Tylko, i tylko my możemy pomóc innemu i ktoś i, i inny człowiek może pomóc nam. I tym powinniśmy się y, y, kierować. I w tę stronę powinna iść komunikacja i to ona powinna być światła i oparta na nauce. Powiedz
0: y, proszę. Y, twoja fundacja. Y, zrobiła takie badania, o których mówisz, ale to nie jest jedyny kierunek Waszych działań, prawda? Właściwie nie wiem, czy mówić Waszych, czy Twoich działań, bo to Ty stanowisz tę fundację, to Ty jesteś jej siłą. No tak, ale bez hmm. wielu osób, które są zaangażowane hmm. w
1: to pomoc, to ja bym niewiele mogła zrobić. Hmm. Byłabym całkiem sama. A mamy rzeszę ludzi, która, która jest naszym wsparciem, backupem i siłą też napędową bez pomocy lekarzy zaprzyjaźnionych nie bylibyśmy w stanie zrobić szybkich konsultacji i nie jesteśmy w stanie ja nie jestem lekarzem więc jak się zgłaszają do nas rodziny z problemem to ja po obejrzeniu wyników niewiele mogę powiedzieć to lekarz przegląda dokumentację medyczną i na przykład informuje mnie jaki ośrodek jest najlepszy Albo mówi, jakie są rokowania. Są sytuacje, w których lekarz mówi mi, pyta się mnie, Jadwiga, czy, czy z tą rodziną już ktoś rozmawiał o uporczywej terapii. Czyli ty jesteś i taką skrzynką kontaktową, teraz trochę, tak? Trochę taką skrzynką kontaktową, trochę głosem tych, którzy są
0: zamknięci w salach izolatek. Mhm. Eee, czyli pośredniczysz w dialogu między, między rodzicami a lekarzami? zdarza się, ale
1: nie często mhm. na szczęście mhm. chociaż no, sytuacje, w których bym już musiała pośredniczyć czy muszę pośredniczyć mhm. w tym dialogu to już to są, to są sytuacje trudne ze względu na to, że rodzina jest tak straumatyzowana, że często nie bardzo rozumie w jakiej mhm. sytuacji się znalazła albo nie bardzo rozumie co się do niej mówi więc zdarzają się takie sytuacje zdarza się tak, że rodziny same się zgłaszają bo nie bardzo szukają rozwiązania nie bardzo wiedzą co się dzieje nie bardzo rozumieją co, 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 co im mówią lekarze nic dziwnego zresztą tak? No nie, to jest branżowe słownictwo bardzo często lekarze też mają ograniczoną ilość czasu no to zdarza się, że wtedy idę do takiego lekarza prowadzącego mówię, że jestem z ramienia rodziny jak trzeba to rodzina jest ze mną i i proszę proszę o dodatkową rozmowę. Bo to jest bardzo ważne, żeby komunikacja pomiędzy lekarzem a rodzicami małego pacjenta była przejrzysta. Lekarz nie musi sobie zdawać sprawy z tego, że rodzice nie rozumieją. Mało tego, oni często się nie chcą przyznać do tego, że nie rozumieją. Tak samo jest z osobami dorosłymi czy z osobami w wieku geriatrycznym, tak? Ktoś, ludzie się nie chcą przyznawać do swoich słabości. My nasze kompleksy ukrywamy, a nierozumienie czegoś to też jest kompleks. Mm. A jeżeli nie ma nici porozumienia, nie ma dobrej komunikacji, nie ma efektywnego leczenia i tutaj bez względu na to, o jakiej chorobie mówimy, to tak wygląda sytuacja. I wtedy trzeba dać oddech tym rodzicom, dobrze, szkoda bo nie ma odpowiednich specjalistów, którzy mogliby tym rodzicom pomóc. I ten lekarz też, on nie nie jest wróżką, może tego nie wiedzieć. Więc dla niego to też jest sygnał od nas, że, że trzeba się dwa razy upewnić, czy na pewno rodzina wszystko dobrze zrozumiała. Bo jeżeli rodzina rozumie dobrze stan pacjenta, rokowania, jakie są zalecenia, to rodzina tych zaleceń będzie przestrzegała i mamy dużą szansę na efektywną terapię. Mało tego, jeżeli jest jeszcze operatywna rodzina, jest w stanie szukać innych dodatkowych konsultacji, specjalistów, dodatkowych leków dostępnych na świecie, niekoniecznie w Polsce. A lekarz prowadzący ma też otwartą horyzonty i głowę i, i widzi, że jest sens, wtedy jesteśmy w stanie w ogóle niekonwencjonalnie podejść do pacjenta. Niestety to nie jest norma, z różnych względów. Przede wszystkim systemowych. I tego, że nie ma możliwości podania w
0: szpitalu leku, który nie jest refundowany. Mhm. Czyli przez to, że Ty trochę zdarza się, tłumaczysz um, mie- to, mie- ten, ten, ten między lekarzem a, a, a rodzicami, to, to trochę um, rodzi się takie partnerstwo gdzieś pomiędzy nimi, prawda? No, to razem to, mogą... tak, no Dla mnie też te rodziny wiedziałać. są bardzo bliskie, mm, bo... Um, ja się bardzo
1: angażuję w, w każdą z historii. Mm. Ka- do, ciebie, dzieck... do ciebie
0: trafiają, powiedz, osoby, których dzieci czekają na przeszczep, Ale, to jest ale nie, tylko. nie tylko. Często są to ciężkie choroby przewlekłe
1: najczęściej serca, ale zdarzały się mhm. dzieci z nowotworami czasami zdarza się, że dzwonią lekarze czy piszą lekarze Aha. z innego ośrodka gdzie mają problem z zebraniem pieniędzy na terapię jakąś dla dziecka mhm. no to też staram się pomóc im żeby, żeby świat usłyszał o, o tym problemie mhm. i żeby pomóc zebrać pieniądze na,
0: na jakieś leczenie, szczególnie dzieci onkologicznych Mhm. Czyli mówimy o, o właśnie o zbieraniu funduszy na terapię. Czy jakie, z jakimi jeszcze potrzebami rodzice zgłaszają się do Ciebie? Rzadko w kwestii funduszy, tym Rzadko. bardziej, że nasza
1: fundacja nie, jest, mhm. nie, nie ma statusu APP, statusu tak? Więc my nie zbieramy 1%. Fundacja utrzymuje się z tego, co sami wyłożymy z kieszeni, ewentualnie co wpłacą mhm. nam w darowiznach e, dobrzy ludzie. E. I, I tyle. Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia zbiórki na leczenie jakiegoś dziecka, to kierujemy ich do Zaprzyjaźnionej Aha. Fundacji, Aha. która się zajmuje zbiórkami. My pomagamy wtedy w zebraniu takiej dobrej informacji prasowej mhm. i, skontaktuj- i kontaktujemy mhm. się z dziennikarzami, żeby, żeby poznali temat, mhm. zobaczyli, czy mogą coś nam pomóc w tym No dobra, to
0: z czym do Was przychodzą rodzice?
1: Najczęściej z konsultacjami. Właśnie takimi, gdzie, jak, albo jeżeli jest diagnoza, czasami w okresie prenatalnym jest diagnoza. To się zdarza, że że dostajemy dokumentację medyczną i sprawdzamy, który ośrodek w Polsce wtedy jest najlepszy do tego, żeby taką ciążę poprowadzić dalej i i gdzie to dziecko powinno się urodzić. Z błędami w sztuce lekarskiej. A. Bardzo dużo tego jest. I co z tym robicie? To wolałabym na ten temat nie opowiadać, bo to są mm. bardzo delikatne sprawy. Dobre, a, mm. a wiele z nich się będzie jeszcze ciągnąć latami, okay. a inne pewnie skończyły się w sądach. Tak? Ja nigdy nie myślałam, że w ogóle takie rzeczy będą do nas spływały. A nie chciałabym się wypowiadać na temat zawodu, na którym ja nie znam się najlepiej, od tego są specjaliści. My jesteśmy wtedy pośrednikiem. Rozumiem. To jest bardzo delikatny temat. Zgłaszają się rodzice, którzy są w kryzysie, potrzebują zwykłej pomocy. Regularnie jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka u dzieci czekających na przeszczepy. Mamy takie dzieci, z którymi jesteśmy też zaprzyjaźnieni. Bywamy regularnie, jeżdżę do Oliwiera. Oliwier z mamą czeka już ponad prawie dwa lata. Mhm. Zaraz będzie, jak czeka na przeszczep serduszku na mechanicznym wspomaganiu serca. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda? Mechaniczne wspomaganie serca. Tak, nie wiem. To jest taka ostatnia deska ratunku. Jeżeli serce dziecka jest już bardzo niewydolne, to żeby doczekało do przeszczepu, to jest taki pomost.
0: Mhm. W serce
1: się wszczepia. Taką maszynę, końcówki tej maszyny, mhm. która pompuje i pomaga sercu pracować. A z klatki piersiowej wystaje mhm. część urządzenia, i jeszcze rurki do, do takiej 120 kilogramowej maszyny. Bo mhm. no, komory dla dzieci są bardzo duże. E, ona jest na kółkach, no i dziecko jest przywiązane do tej maszyny i do oddziału szpitalnego, na którym przybywa i czeka na dar życia.
0: Mhm. Dwa lata
1: a powinien czekać nie dłużej niż trzy miesiące. To jest pomost.
0: Komora to jest
1: pomost. To jest um, jak taka... jak most pontonowy, który jest na chwilę. Ale wiadomo, że on jest na chwilę, bo obok się buduje prawdziwy. A, a on czeka dwa lata. Rekordzista, o którym słyszałam, rozmawiałam z mamą Mateusza, rekordista czekał 4 lata bez jednego dnia. Nie doczekał. Mhm. Kryspin, którego znamy z oddziałów szpitalnych miał akurat przeszczep serca wtedy, kiedy przyjechaliśmy do Zabrza z leżankami dla rodziców małych dzieci Aha. na oddział kardiochirurgii miał przeszczep w 700 dzień pobytu na komorach hmm, dwa lata A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest ogromne obciążenie dla organizmu. Bo przy sztucznym wspomaganiu dziecko musi otrzymywać bardzo dużo leków rozrzedzających krew. Między innymi jest to aspiryna, tylko pod inną nazwą. I jak przeczytamy sobie ulotkę, ja w ogóle polecam wszystkim czytanie ulotek leków, które zostają nam przypisane i mamy brać po to, żeby wiedzieć, jakie są efekty uboczne, gdy przesadzimy zbraniem leków. Długotrwale brany ten środek powoduje e, obrzedzenie narządów wewnętrznych. Nie jest zalecane dla dzieci poniżej 14 roku życia. A teraz sobie wyobraźmy sytuację, w której bierze to kilkuletnie dziecko. 2, 3, 5 czy 6-letnie dziecko, czy tak jak kryspin parę lat więcej i bierze to w dużych dawkach, żeby krew była odpowiednio rozrzedzona, żeby nie doszło do udaru. Te dzieci po tak długotrwałej hospitalizacji i przebywaniu na sztucznym wspomaganiu wychodzą ze szpitala fakt, że z nowym sercem, chociaż nie wszystkie, ale bardzo chore. Bardzo długo proces rehabilitacji trwa i powrotu do zdrowia. Jest to narządów wewnętrznych, jest problem ze wznowieniem pracy organów po, po, po przeszczepie. Mm-hmm. No to, tych problemów jest bardzo dużo. Y- a nie byłoby ich, gdyby nasz system był bardziej sprawny i wydolny. W Hiszpanii dziecko czeka średnio statystycznie 3 miesiące. W Polsce średnia statystyczna jest pokazywana na ludzi od. Do, 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 na, 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 na cały przekrój społeczeństwa. Nie podaje się oddzielnych statystyk średnich mm-hmm. na populację pediatryczną, e, bo. E, z jakiegoś powodu próbujemy zamiatać problem pod dywan, a ten problem jest i należy o tym mówić. Ministerstwo odpowiada na pytania, nie na temat, bo my też prowadzimy korespondencję z ministerstwem. Próbujemy hmm. być stroną społeczną w konsultacjach, co wcale nie jest proste i wcale nie jest oczywiste, bo to nie jest tak łatwo stać się stroną społeczną w konsultacjach gdy są prace nad ustawą, albo najczęściej jest się pomijanym. Próbujemy być wszędzie tam, gdzie mówi się nie tylko o transplantacji, ale mówi się o zdrowiu psychicznym, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Jak rodzina ma ma się uporać z chorobą dziecka sama, bez pomocy? Nie ma, nie ma tej pomocy nie ma tej pomocy, ci rodzice są sami sobie zostawieni, ludzie aktywni zawodowo nawet nagle się okazuje, że muszą przejść na świadczenia socjalne, które nie pokrywają nawet kosztów ich rachunków tak, po to, żeby się zająć dzieckiem, bo dziecko wymaga 24 godziny opieki, moja córka brała 21 porcji leków na dobę, od 6 rano do 24, plus karmienie sondą grawitacyjną średnio co dwie godziny dostawała lek nikt by mi takiego chorego dziecka do przedszkola nie przyjął. Zresztą ryzyko pomylenia leków, godzin było, było zbyt, zbyt wielkie. E, jak taka rodzina ma sobie poradzić? To jest ogromny cios, ogromna trauma. E, związki małżeńskie nie wytrzymują, przyjaźnie nie wytrzymują, rodzina nie wie jak się zachować. Ci ludzie zostają często sami z gigantycznym problemem i bez żadnej pomocy. A bez odpowiedniego wsparcia oni nigdy sobie z tym nie poradzą.
0: Jakby miało być tak, żeby się coś zadziało w tym temacie, to co powinno się zadziać? Co powinno się stać? Przede wszystkim
1: y, powinniśmy postawić na ekspertów, ale naprawdę ekspertów w zarządzaniu. Ja nie mówię o zarządzaniu y, szpitalem, mm. tylko o zarządzaniu y, komunikacją, edukacją. Y, Ja się nie znam, na, nie jestem lekarzem i i zawsze to podkreślam. Ale wiem jedno, jeżeli mamy coś zmienić w zakresie wiedzy, kompetencji, działania społeczeństwa, odpowiedzialności, to musimy wykonać szereg rzeczy. Przede wszystkim musimy wykonać dobre badania rynku, ułożyć rzetelny plan i być konsekwentnym w działaniach. Bez względu na to, jak bardzo się zmienia władza. Są pewne priorytety. Służba zdrowia jest priorytetem wszystkich, a dla wszystkich władz jest to pięta Achillesowa. Bo tak na dobrą sprawę to nie jest problem, który wypłynął teraz. To jest problem, który nawarstwia się od lat. I każdy kolejny minister dostaje śmierdzący ogródek. Nie ma żadnej kontynuacji pracy pomiędzy jednym a drugim. Nie ma żadnego pomysłu na jakieś sensowne działania. Narodowe programy są nierozliczane, moim zdaniem, w odpowiedni sposób. Mamy Narodowy Program Medycyny Transplantacyjnej, na który co roku idzie 45 milionów złotych. Co roku z tych pieniędzy część powinna być wydatkowana, jest to określone w programie narodowym, jest to już drugi program narodowy, na edukację społeczeństwa personelu medycznego. Czy wiesz, ile mamy w Polsce szpitali z potencjałem dawstwa? Jest ich około 300, mm. kilkunastu. A wiesz, w ilu szpitalach pobiera się organy? Nie wiem. W stu, kilkunastu. W jednej trzeciej. Mm. W dwóch trzeciej się nie pobiera, bo prawdopodobnie nigdy nie są zadawane pytania. Czyli potencjał Według... dawstwa
0: to jest przy, y, przygotowane odpowiednio sale operacyjne i wyszkolone personel. Nie, tak? nie, to są szpitale z, z oddziałami intensywnej terapii.
1: No mhm. Najczęściej e, dawcą może być osoba, która e, uległa wypadkowi albo m, miała udar, który doprowadził do śmierci pnia mózgu.
0: I to jest tyle szpitali właśnie w Polsce?
1: Tak, bez mhm. podziału na pediatrię, bo oczywiście mhm. tych danych e, poltransplant nie udostępnia. Mhm. Ilu koordynatorów mamy zatrudnionych? Nie wiem. Według zaleceń Komisji Europejskiej w każdym szpitalu powinien być. Moim zdaniem powinno być przynajmniej dwóch na szpital, czyli 600 osób, które byłyby przeszkolone kompetencyjnie z rozmawiania z rodzinami osób zmarłych o możliwości pobrania organów. A tych osób jest może ze 100 w tej chwili zatrudnionych.
0: Opcja domyślna to jest opcja tak, tak, u nas jest zgoda z... do mnie ma na. ale zawsze ktoś musi wyrazić zgodę z blisk, ktoś bliski e, to nie jest tak mhm. to jest dużo bardziej skomplikowane
1: w zasadzie w Polsce pyta się e, jest taka zasada, że się pyta jaką wolę miał zmarły.
0: Mhm.
1: bo jeżeli, chciał, jeżeli był przeciwnikiem to, mhm. to powinien złożyć e, deklarację tak,
0: tak, tak, tak. Mhm. zastrzeżenie, że nie A wyraża w przypadku zgodę. dzieci? W przypadku dzieci decydują rodzice. Mhm. I tu opcją domyślną nie jest, tak?
1: Myślę, że myślę, że to
0: niekoniecznie by w naszym społeczeństwie
1: tak. Jednak myślę, że to jest tak delikatna sprawa. Mhm. Poza tym to dobrze, że rodzice podejmują decyzje, mhm. dlatego że to też daje szansę dla nich na jakieś tam oczyszczenie. Mhm. Myśmy przyjrzeli badania robione za granicą. Okazało się, że w przypadku rodzin, które zdecydowały się na dodanie organów bliskich, ich proces żałoby dużo dużo płynniej przebiegał i dużo łatwiej, dużo szybciej doszli do siebie. Łatwiej było im się uporać z traumą utraty bliskiej osoby. I Myślę, że to są bardzo ważne dane, które tak naprawdę powinien znać... Każdy koordynator transplantacyjny, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważną rolę. Bo bo sobie nie zdają sprawy. Nie zadając pytania, unikając tego tematu, tak naprawdę odbieramy ludziom możliwość podjęcia decyzji. No bo z jakiegoś powodu to pytanie w 200 szpitalach w Polsce nie jest zadawane. I z jakiegoś powodu jest ogromny opór nie wiem, dyrektorów szpitali, Może strach przed trudnymi tematami, ale jeżeli jeżeli się nie przełamiemy, jeżeli nie przejdziemy, może strach przed procedurami. Ale jeżeli tego nie przejdziemy, nie sprawdzimy, to nigdy nie będziemy wiedzieli. Jeżeli ktoś już wybrał zawód lekarza, no to ja wierzę w to, że ma misję ratowania ludzkiego życia i naprawdę tracąc jednego pacjenta, można
0: uratować innych. Wiesz, bo mówimy tu o, tym, o tych pożądanych zmianach, które mogłyby się zadziać. Mówiłyśmy o tym, co, gdzie w ministerstwie, ale z tego, co mówisz, mi się w... ja słyszę, że właściwie jedna rzecz jest potrzebna. Umieć zadać to pytanie. Tak, umieć zadać to pytanie i przygotować tych ludzi. Wiesz... Mm... Zdam sobie sprawę teraz, że jak rozmawiamy, rozmawiamy o rodzicach, a mało rozmawiamy o dzieciach. A te dzieci przecież to one przez to przechodzą. Czy to są dzieci dwuletnie, roczne, I starsze. czy starsze, to one przechodzą przez te wszystkie procedury. To są najtrudniejsze tak. procedury jakby medyczne, które wiążą się z cierpieniem, z niepewnością. I tak e, mówiłyśmy sobie tutaj o tej pracy takiej psychologicznej gdzieś tam z rodzicami. Bardziej mówiliśmy sobie o tym, że nie ma tej, że nie ma tej przestrzeni. I e, z dziećmi też nie, to nie ma. To pomyślałam sobie o dzieciach właśnie teraz.
1: Z dziećmi też nie ma i tu w ogóle jest jest kłopot taki, że musimy pamiętać o tym, że jak choruje nasze dziecko, to nie możemy w chwili, kiedy przychodzi lekarz, odsuwać go na bok i wszystko przejąć tylko i wyłącznie na siebie. Dzieci im są starsze, tym więcej rozumieją. Hmm. I one też chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje. Wbrew pozorom, postawa dziecka też jest bardzo istotna w całym procesie leczenia. I o tym się zapi- zapomina. Dziecko powinno być traktowane jako, jako człowiek, który rozumie i któremu się należy też pełna informacja. Hmm. Który współdecyduje też. Tak. O, w w współdecydowaniu to nawet niewiele osób jest w stanie pomyśleć, a tak jednak jest, bo to dziecko decyduje jednak, czy połyka lek, hmm. czy nie połyka, czy się podda zabiegowi, czy się nie podda. Jeżeli mamy lepszą komunikację i potrafimy dziecku wytłumaczyć, na czym polegają procedury, to dziecko z dużo większym spokojem przez nie przejdzie. Ale rodzice są zmęczeni, wielomiesięczne pobyty naszych w szpitalu są wyjątkowo obciążające i tutaj też tak, no nie ma nie ma nikogo, gdyby tak po prostu przyszedł
0: wiesz co, to jest aż niesamowite skąd ci rodzice i skąd te dzieciaki mają siłę żeby to wszystko znosić, żeby przez to wszystko przechodzić, z miłości Rodzice z miłości do dzieci, dzieci z miłości do rodziców.
1: Jeszcze tam taki piękny artykuł, w którym się wypowiadała Pani pracująca w hospicjum, że te dzieci często żyją wbrew wszystkiemu, ale właśnie dla rodziców. Kiedy rodzic już pozwoli im odejść, to one odchodzą.
0: Czyli czasami musi być ten moment po stronie rodzica, żeby pogodzić się. Zadajeście? Tak. Z tą perspektywą nawet.
1: Oczywiście, że tak. Ja pamiętam nasze rozmowy z lekarzami, kiedy... E, pamiętam, kiedyś robiłam zrobiłam sobie kurs e, zoopsychologa. Czyli psycholog zwierząt? Tak, behawiorysta. Aha. Aha. I e, na tych zajęciach było bardzo dużo z psychologii. E, było dużo z psychologii, ale było też bardzo dużo... E, z uporczywych terapii. I jak zaczęła chorować moja córka i rzeczy, o których była mowa, mnie przerastały, ale zdałam sobie sprawę z tego, że że ja nie wiem, kiedy jesteśmy w momencie, czy kiedy dojdziemy do momentu uporczywej terapii. W ogóle się nie mówi o uporczywych terapiach w stosunku do ludzi. To jest też temat tabu i temat niesamowicie trudny. Ja nigdy nie zapomnę mi na lekarza, do którego... Pamiętam, jak mi powiedziałam, panie doktorze, tylko miałam jedną prośbę. Proszę nam powiedzieć, kiedy dojdziemy do uporczywej terapii. I pojawił się ten moment? Nie, bo stan na się załamał nagle.
0: Mm-hmm.
1: Ale pamiętam wyraz pamiętam twarzy lekarza. Mm. Myślę, że niewielu jest rodziców, którzy zadają takie my. pytanie, ale nawet dorośli ludzie bardzo często mówią, że żeby oszczędzić im bólu i cierpienia. I powiem Ci, że świadomość tego, że ja nie potrafiłam oszczędzić bólu i cierpienia mojemu dziecku jest bardzo bolesna. Ja nawet nie wiedziałam, czy ją coś boli. Mm-hmm. Czytałam książkę nie pamiętam nazwiska pewnej pani po przeszczepie serca męskie serce która opisywała swój stan przed przeszczepem też bardzo długo czekała na ten przeszczep i opisywała co czuła i to były najtrudniejsze rozdziały jakie kiedykolwiek w życiu przeczytałam bo ja sobie zdałam sprawę z tego co czuło moje dziecko a czego ja nie mogłam Ja myślę, że wielu jest takich rodziców. Yy, każdy rodzic po stracie, którego spotykam, yy, każdy zadaje sobie jedno pytanie. Dlaczego? Czy to była moja wina?
0: Co zrobiłem? Nie tak? Mm. Też zadajesz sobie ciągle to pytanie? Oczywiście. Mój kryzys przyszedł.
1: Parę miesięcy po śmierci Anieli, 8 miesięcy po musiałam, e, e, musiałam pójść na terapię. Bez terapii nie byłabym w stanie nic więcej zrobić. Nie byłabym w stanie nikomu pomóc. Silny stres. E, byłam tak nerwowa w nocy, że nie byłam w stanie usnąć. Potrafiłam pół bochenka chleba, wyciągając kromkę po kromce, skubiąc, zjeść. Dopiero, mimo tego, że nie byłam głodna, dopiero zjedzenie połowy bochenka chleba uspokajało mnie na tyle, że mogłam usnąć. No oczywiście to miało konsekwencje w swojej wadze, bo to jest bezlitosne. Więc doszły do tego, do do terapii, doszły treningi. I tak, e, tak starałam się utrzymać na nogach. Mhm. A fundacja kiedy się pojawiła? Wpis do krs udało się... E, informację o wpisie do KRS-u dostaliśmy, <laughs> bo, dostaliśmy 26 października zeszłego roku.
0: Mhm. Czyli w rocznicę. W rocznicę. Mhm. E, tak zapytałam o to, bo... E, Ta fundacja to też jest forma terapii, jak sądzę, co? Wiesz mi, po
1: śmierci Anieli bardzo się zmieniły priorytety w życiu. I i nasi znajomi i i mnóstwo ludzi, którzy którzy byli dla nas wsparciem przez ten cały okres choroby, mówili, słuchajcie, to nie może się tak skończyć. Mhm. Później, jak coś próbowaliśmy zrobić, bo tak jak Ci wspominałam, ja nie przysiadłam na laurach po śmierci Anieli, tylko zaczęłam szukać, pytać. W styczniu zeszłego roku uruchomiłam krótką kampanię radiową, którą żeśmy nagrali, promującą transplantologię.
0: Mówiłaś też, że film z
1: telewizją zrobiłaś? Reportaż, tak. Udało się się zrobić reportaż z TVP Info. O takich dzieciach jak moja, jak moja córka. Tego było bardzo, bardzo dużo, ale się okazało, że e, dla wielu instytucji, jako osoba fizyczna, nie jestem partnerem,
0: mm-hmm. albo nie mam osobowości prawnej. Mm-hmm. E... Czekaj, czy to nie było tak, że ty się zatrudniłaś w telewizji, żeby zrobić ten tak. film? Mm-hmm. Tak, tak, tak. Zatrudniłam się. <laughs> Przy innych
1: e, ważnych społecznie tematach, tak. E, to w ogóle. E, jestem dosyć, e, dosyć uparta i jak akurat miałam okazję, stwierdziłam, że należy, należy z niej skorzystać. E, polecam wszystkim, jeżeli, jeżeli mogę, e, czekając na cud, TVP Info, powinno wynikać wyszukiwania wejść e, bardzo trudny, ciężki reportaż e, o sytuacji takich samych rodzin jak moja, e, ale pokazujący, jak e, Co co myślimy, tak? My rodzice chorych dzieci. Bo te myśli są zawsze wspólne i to jest jeden strach. No. I takim jednym z z wielkich bodźców konieczności tego, że jednak potrzebuje formy prawnej była wymiana korespondencji z jednym z wydawców bajek dla dzieci, książek, który w swojej książce opublikował bajkę pod tytułem Specjalista od Przeszczepów, y, stygmatyzującą dzieci mm. czekające na przeszczep.
0: To jest ta książeczka, którą ja dostałam od Ciebie? Tak, nie. Ta mm. książeczka, którą dostałaś do mnie, to jest taka e,
1: odpowiedź na, na to, co się zadziało. Mm-hmm. Bo, w ogóle ta bajka powstała w odpowiedzi na tę publikację Aha. tamtej, Aha. E, tamtej e, tamtego wydawnictwa. Bo to była książka, która jest dostępna, e, która była w normalnej sprzedaży. I w tej bajce była historia o chłopcu, który... Był tak strasznie zły, że jak wychodził na dwór, to wszyscy sąsiedzi zabierali swoje zwierzęta i dzieci do domu, żeby nikogo nie skrzywdził. No i w wyniku interwencji aniołków okazało się, że serce jest do przeszczepu, bo mieszka tam pająk. I dziecko po przeszczepie nagle staje się chlubą wioski. I zajmuje się wszystkimi chorymi zwierzaczkami. Myśmy tą bajkę dostali od... Czyli dziecko,
0: które ma chore serce jest złe?
1: Tu, Które to czeka taki... na przeszczep, mhm. tak? To jest kara. Mhm. To jest złe. I y, myśmy tą bajkę dostali w ogóle od dzieci po przeszczep... Od rodziców dzieci po przeszczepie wątroby. Tu pozdrawiam mhm. y, naszego podobiecznego y, i jego mamy I
0: Że coś z trzeba zrobić?
1: Czy widziałam i że to skandal i czy czy możemy coś z tym zrobić. Więc przeczytałam to i stwierdziłam, że w ogóle kto wpadł na pomysł tak chorej bajki, postanowiłam, ponieważ to był przedruk z z książki w Hiszpanii, postanowiłam ściągnąć oryginał, żeby sprawdzić, czy tłumaczenie było dobrze zrobione, bo mi się to w głowie nie, 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 nie mieściło ale wydawnictwo w Hiszpanii powiedziało, że książka została wycofana, nigdy nie będzie wznowienia i nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać. Aha, czyli coś było na rzeczy. Tam. Ale licencję Komina. kupiło wydawnictwo w Polsce, mm-hmm. które postanowiło tanim kosztem sobie pięknie ulustrowane wydać i napisałam do nich list z prośbą o to, żeby... Znaczy z informacją, że ta bajka jest, jest niefajna, i że jeżeli będą robili wznowienie tej książki to żeby miejsce tej bajki my proponujemy żeby była inna i my pomożemy, jeżeli wydawnictwo wyrazi taką wolę to my ogłosimy konkurs i poprosimy, żeby ktoś tą bajkę napisał i wtedy bajka, która wygra, zajmie miejsce tej, która wyleci wyleci z książki no to dostałam odpowiedź i myślę, że gdybym była instytucją, a nie osobą prywatną, Aha. dostałabym odpowiedź w innym tonie. No, że generalnie to strasznie im przykro to, co nas spotkało, ale w tym swojej żałobie i, i może jestem niewykształcona odpowiednio, nie rozumiem, co to jest metafora literacka i uzdrowienie przez Boga.
0: Taką odpowiedź dostałaś. Tak. Mm-hmm. Czyli wydałaś książeczkę, która powstała e, tak. własnym sąptem, tak? Tak, ta książeczka
1: mhm. powstała e, własnym sąptem. napisała ją jedna z mam, e, skonsultowała ją z psychologiem, więc ta, książ- ta, ta bajka jest, ta, ta bajka jest, to jest bajka dla każdego, to nie jest bajka terapeutyczna, ale jest to bajka edukacyjna jest to bajka dla każdego bo ona tłumaczy na czym polega yy, choroba serca tłumaczy jest piękna narracja jest pięknie ilustrowana Mariola, która robiła rysunki też zrobiła to z... Od ruchu serca. No i się udało znaleźć firmę, która będzie chciała zapłacić za druk tej książeczki. Nie chcieliśmy, żeby to była taka zwykła książeczka, ani nie chcieliśmy też wydawać zwykłych ulotek, więc z jednej strony jest ta książeczka, a z drugiej strony jest Europejska Karta Praw Małego Pacjenta. Oraz e, krótki poradnik dla rodzica i lekarza z komunikacji. Mm-hmm. Tak, żeby, jako jedno wydawnictwo. Tak, tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Żeby, żeby to było, żeby, żeby to był z tego pożytek. tak. Mm-hmm. E, no i ta, ta książeczka jest rozdawana w tej chwili dla wszystkich dzieci, które są przyjmowane na oddział kardiologii w Szpitalu Aha. Dziecięcym e, na Żwirki Wigury. E, e, dostały też dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka e, z dwóch oddziałów. Rozmawiamy w tej chwili z, z kilkoma innymi jednostkami. No i ze sponsorem rozmawiamy na temat do druku, bo, bo nakład się nam wyczerpał. Okazało się, że została przyjęta w ogóle z dużym zainteresowaniem i wielu rodziców o nią pisze, pytają się, gdzie można ją kupić. No nie można jej kupić. Ona jest tylko i wyłącznie dostępna bezpłatnie. My mamy prawa autorskie na bezpłatną dystrybucję. No i póki będziemy mogli, to będziemy się starali robić do druki i mamy nadzieję, że pomału, małymi krokami będą w kolejnych miejscach i kolejne osoby będą mogły, będą mogły przeczytać i się, i się z tą broszurą zapoznać. Celowo jest tam parę słów do lekarzy, właśnie dlatego, że oni mogą nie pamiętać w tym swoim hmm. zaganianiu co może mieszkać w głowie rodzica tak? w sytuacji, kiedy dostaje diagnozę. Bo nie ukrywajmy, Diagnoza mojej córki była wyjątkowo ciężka, ale każda choroba dziecka to jest trauma dla rodzica. Każdy pobyt w szpitalu to jest stres.
0: Ja dziękuję Ci bardzo za za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Proszę.